0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast den Carsten Akten. Carsten ist Gründer und bis Juli diesen Jahres Geschäftsführer des IT-Dienstleisters IT on Net. Carsten hat das System aus... 2002, also vor fast 20 Jahren gegründet und zu einem Unternehmen mit ca. 40 Mitarbeiterinnen aufgebaut. 2021 wurde IT on Net in die Media Line Gruppe integriert. Wir kennen uns seit über zehn Jahren und für mich ist Carsten aufgrund seiner starken Werteorientierung als Unternehmer ein Vorbild. Und in all unseren Gesprächen hat sich das auch immer wieder bestätigt. Carsten, herzlich willkommen als Gast in meinem Podcast.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Äh, freue mich sehr, auch mit dir gemeinsam so einen Podcast zu machen. Äh, ich selbst habe ja auch noch äh, einen anderen Kompagnon, mit dem ich selbst Podcast mache. Das ist der Hack-Pod-Club und wir reden da mehr über IT-Security. Aber für mich sehr interessant, eben auch mal über ja, äh, Dinge zu sprechen, die ein Unternehmen beleben, in der Hauptsache Mitarbeiter.
0: <lacht> ja.
2: ja, die so wie ich auf unserer ersten Website geschrieben habe, der eigentliche Wert des Unternehmens sind die Mitarbeiter. Mhm. Oder der ja. größte Wert, glaube ich, habe ich geschrieben. Aber damals schon erkannt, ja, ohne die
1: geht nichts. Das ist, das ist spannend, weil das ja viele sagen. Und ähm, da kommt es dann immer auf das Tun an. Weil viele, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass fast auf jeder zweiten Mission Werte sonst wie Seite steht, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Ähm, und dann gibt es doch ziemlich große Unterschiede darin, wie die Mitarbeiter das wiederum empfinden. <lacht> aber darüber werden wir sprechen. Du hast ja eine Sache gemacht als Unternehmer, die ja wahrscheinlich leicht und schwer, keine Ahnung, ähm, ist, aber du hast dein Baby ähm, vor einem Jahr übergeben an andere. Ja, das, man nennt das ja auch manchmal Nachfolge oder wie auch immer, aber auf jeden Fall hast du losgelassen und ähm, die Frage an dich ganz persönlich ist, welches Gefühl hat dominiert, als du ja dein mittlerweile volljähriges Baby IT on Net an die Medialine-Gruppe übergeben hast?
2: Ja, äh, das war sicherlich ähm, ein, ein Gefühlsdurcheinander. Mhm. Was von erlebt hat. Zuerst war ich natürlich nach langmonatigen Verhandlungen natürlich erfreut, dass es insbesondere in der damaligen Pandemiezeit möglich war und auch, dass der der Partner, mit dem ich das ja verhandelt habe, den Medialein Eurotrade, dass die auch in der Zeit bereit waren zu sagen: äh, "Egal, im Moment sieht alles kritisch aus, aber wir machen es trotzdem." Mhm. Ähm, da muss ich sagen äh, großer Respekt äh, mhm. vor den beiden Inhabern äh, Martin und Stefan Hörhammer manch anderer hat da sicherlich einen Rückzieher gemacht aber wir haben das durchgezogen mhm. gemeinsam was für mich auch ein sehr großer Vertrauensbeweis war und ja als ich die Unterschrift äh, getätigt habe war ich auch ein großes Stück erleichtert
0: Mhm,
2: Weil auch das eine lange Reise war, bis zu dem Punkt, äh, das Thema äh, Nachfolgeregelung wirklich abgehakt zu haben. Weil äh, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf äh, zum Thema Fluktuation. Manchmal hat man ja eine geringe, manchmal eine höhere und welche Auswirkungen das hat, wenn Management Entscheidungen sich herauszögern. Also ich, das war konkret der dritte Anlauf, mhm. äh, für eine Nachfolgeregelung okay. zu sorgen. Ja, Also äh, das heißt, ich habe mir sehr frühzeitig Gedanken darüber gemacht, weil mhm. meine Kinder auch frühzeitig gesagt haben, Papa, wir haben da andere Ideen, äh, das wollen wir nicht. Und äh, deswegen war ganz klar, ja, ich gucke in da, meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, was auch ziemlich groß ist äh, und äh, habe zwei Anläufe gehabt, die sind leider gescheitert mhm. und äh, Medialine,
0: ja, im Nachhinein kann man
2: sagen, vielleicht für das für, Unternehmen, äh, für Kunden war es vielleicht mhm. ein Glück, aber das war schon eine harte Zeit auch, die ich da durchlebt
1: habe. Das kann ich insofern, mir vorstellen. Wenn du, wenn insofern, du mhm. Gefühl,
2: das kann ich sagen, große Erleichterung, mhm. das Thema Loslassen ist noch ein anderes.
1: Da bist du wahrscheinlich noch im Prozess. Das ist wie bei, wie bei Eltern.
2: Ja, ich, also jetzt bin ich eigentlich schon so weit, dass ich jetzt doch losgelassen habe. Aber die erste Zeit war das A, nicht möglich und B, auch schwer. Also ja. schwer, auch aus der Eigenmotivation heraus schwer zu sagen, jetzt lass ich einfach mal los. Ne? Also das war schon eine... Ja, in Übergangszeit, die ja auch durch die Pandemie bestimmt war.
1: Naja, und du bist ja auch noch drin geblieben, ne? Das ist ja, also du bist ja nicht, sozusagen hast es nicht übergeben und bist rausgegangen, sondern du bist ja auch noch ähm, als Geschäftsführer in der Verantwortung geblieben, ne?
2: Ja, was viele wundert, oder viele, wo viele mir vielleicht sogar abgeraten haben, tu das nicht. Mhm. Aber letztendlich hast du ja auch gerade eben gesagt, das ist ja mein Baby. Mhm. Und äh, da gibt man ja nicht einfach so an der Tür ab, dreht sich rum und sagt Tschüss. <lacht> ja, insofern äh, war mir das auch sehr wichtig, das zu begleiten für die Mitarbeiter auch und für die Kunden vor allen
1: Dingen. Naja, ich denke mal, das ist auch für, für, für die Media Lines, also für das übernehmende Unternehmen ein Glücksfall, ne? weil du damit natürlich eine Kontinuität hast und man kann das sozusagen gleitend machen. Also der, der, der Übergang ist dann nicht so abrupt, und das kann ja immer zur Verwerfung führen also in gewisser Weise ist es ja auch ja wenn ich sagen best Practice aber so ein bisschen ist es schon geht schon in die Richtung dass es best Practice ist wenn man es einrichten kann bei so einer Übergabe dass man da ein, eine, eine, eine Übergangszeit hat ja ja weil das eine ja. eine ist die Unterschrift das andere ist dann eben genau naja, dass das das Loslassen Prozess ist ne
2: ja auch dass die Mitarbeiter auch zeigen und auch Kunden und auch Partner, immer sehr viele strategische Partner, äh, wie Fujitsu, Watchguard, äh, FCQ, mhm. BCQ heißen sie heute, äh, sehr langjährige Partnerschaften mit diesen Unternehmen. Und äh, für alle ist das natürlich äh, gut, wenn ja der Netzwerker und als der bezeichne ich mich mhm. dann noch dabei ist und das Ganze, ich sag mal, im IT-Jargon vielleicht gesagt, das Ganze sauber migriert.
1: Ja, genau. Genau, das ist ja so ein typischer, typischer IT-Terminus, genau, so eine Migration. Und Das ist das, was, das was, ist der Prozess, der gerade stattfindet, ne? seit zwei ja, Jahren. Mhm. Ja,
2: der ist jetzt, also jetzt geht es schon in die Endphase. Durch die Verschmelzung des und der Unternehmen, äh, die wir ja zum 1.8. haben eintragen mhm. lassen, mhm. Äh, die aber rückwirkend für das Geschäftsjahr ja gilt, äh, dadurch, äh, muss ich sagen, habe ich seit dem 1.8., ja auch viel weniger Verantwortung die ist jetzt wirklich jetzt voll übertragen auch auf die äh, AG auf die MediaLine AG mhm. äh, die Mitarbeiter sind jetzt sage äh, ich mal in neuen Teams äh, zusammengefasst mhm. äh, auch teilweise wirklich ganz neue Herausforderungen lernen sich im Unternehmen äh, besser mit ihren Kollegen kennen die Zusammenarbeit mhm. mit äh, den Kollegen der MediaLine wird jetzt intensiver und äh, dadurch ist mir natürlich schon eine gewisse Führungsrolle genommen, was mm. auch in Ordnung ist. Das war ja auch der Plan.
1: Genau, das ist sozusagen die zweite Stufe, ne, der Rakete. Genau. Ja, cool. Klingt, auch wenn es emotional natürlich sehr viel, sehr viele Gefühle vorruft, aber darüber wollen wir auch noch sprechen, über diese Gefühle, ähm, und welche Bedeutung die haben. Äh, auch, auch jetzt, sage ich mal, von jedem äh, zu einem Unternehmen, ist vollkommen klar, 20 Jahre. Aber ein erwachsenes Baby -über -zu, zu übergeben ist wahrscheinlich besser als eines, was noch nicht laufen kann. Ne? Von daher ist das schon, schon, nicht verkehrt. Was hatte ich denn, um zu dem, um zu der Geburt zu kommen? Was hatte ich denn 2002 motiviert, das Unternehmen überhaupt zu gründen? Ich meine, du warst Führungskraft in, in verschiedenen Unternehmen vorher und hast dann den Sprung gemacht und hast gesagt, okay, ich gründe jetzt selber. Was war der Auslöser? Also,
2: der Auslöser, der ist eigentlich schon, schon ziemlich lange. Ich glaube, der ist so ein bisschen in meinen Genen hat, hatte. Also, in der Schule war ich Schulsprecher. Also, mhm. ich war schon immer so ein bisschen kommunikativ veranlagt mhm. und habe auch gerne Führung übernommen. Ähm, in der Startphase meines Jobs in der IT, was damals noch EDV hieß, schon ja. alles lange her, 79, ich äh, lernte meinen Heute, einen immer noch heutigen sehr, sehr guten Freund äh, kennen, der mein Chef damals war. Mhm. Und äh, ich war schon damals sehr motiviert. Diese Arbeit hat mich immer begeistert. Also, ich habe äh, wirklich äh, aus, meinem, äh, aus meiner Berufung einen Beruf gemacht. Das, das hat einfach mhm. immer Spaß gemacht. Ich habe nie äh, auf, auf die äh, Arbeitszeit geguckt. Äh, also ich habe immer, immer sehr motiviert gearbeitet, äh, am Tag beim Kunden, am Abend äh, im Büro noch Angebote geschrieben, mhm. äh, sehr viel in Teams, äh, sehr gut mit Teams zusammengearbeitet, die damals aus Softwareprogrammierern, äh, äh, aus Organisatoren bestand, mhm. äh, mit denen man Kundenberatung gemacht hat. Und äh, ich glaube, in den ersten Jahren irgendwann mal, habe ich mal eben zu meinem Chef gesagt, mein Ziel ist mal äh, auch Chef zu werden mhm. äh, und meine Vorstellung war damals, äh, ich lege die Füße auf den Tisch und die anderen arbeiten. Äh, ersteres ist mir ja gelungen, Chef bin ich geworden, das mit den Füßen <lacht> auf dem Tisch, da ja, macht man Anstandshalber ja sowieso nicht, aber äh, wäre auch nie möglich gewesen, weil ich war eben halt immer mittendrin aber nachher auch als Unternehmer auch sehr außen um das Unternehmen äh, herum beschäftigt. Ne? Wir haben uns ja auch bei, eine solchen, äh, bei einem solchen Meeting mal kennengelernt, in dem es ja nicht ums Unternehmen ging, sondern mhm. ja, in dem man einfach sag ich mal im Rahmen eines Netzwerkes sich mal kennenlernt und ein bisschen am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeitet. Mhm. Aber ja, die Motivation, will ich damit sagen, war eigentlich schon immer da, selbstständig zu sein. Beflügelt wurde das äh, in einer Zeit, äh, 1996 hat das Unternehmen, bei dem ich sehr lange war, Insolvenz gemacht. Ich war oh. zu dem da damaligen Zeitpunkt dort Prokurist für den Vertrieb ver verantwortlich. Und da hatte ich schon die, die erste Stufe des Selbstständigkeits äh, genommen. Denn einer unserer Partner hat gesagt, oh, aus der Insolvenz heraus, du, da können wir vielleicht doch Mitarbeiter mitnehmen und Kunden mhm. mitnehmen. Da rede ich mal mit dem Insolvenzverwalter. Hast du Interesse an einem solchen Unternehmensgebilde mitzuarbeiten? Mhm. Und da habe ich sehr spontan Ja gesagt. Mhm. Und äh, damals war ich dann zu 24,5 Prozent an einer kleinen GmbH. Mhm. Start war also 15 Mitarbeiter äh, beteiligt und äh, das Ganze lief ziemlich gut. Äh, 1998 äh, hat dann dieses Unternehmen, also die Mutter äh, des Unternehmens, der Mehrheitseigner, äh, der hatte dann noch eine andere Gruppe, eine größere Gruppe drüber, hat gesagt, wir gehen an den neuen Markt. Das äh, erfolgte dann 1999, äh, dann wurden quasi alle Tochtergesellschaften miteinander verschmolzen in der okay. Aktiengesellschaft. Ich hatte richtig viele Aktien und äh, dann konnte man sehen, also ich war mehrfacher Millionär, das war mhm. toll, ja, ich konnte immer sehen, die Börse, das Börsenrating, das ging immer, immer hoch, Wahnsinn, was, was dieses Unternehmen wert war. Gott sei Dank, ich bin immer mit beiden Füßen auf dem Boden gewesen habe auch meiner Frau, habe ich damals in der Tat gesagt, wir haben damals so auf dem Monitor gesagt, boah, guck dir das mal an, und da habe ich gesagt, du, bleib mal locker, das ist Monopoly. Ja, ja. So war es am Ende auch. Das Unternehmen äh, ging auch Insolvenz äh, Die Aktien waren Penny Stocks. Mhm. Also da ist nichts übrig geblieben. Äh, ich war einer der wenigen, mhm. der äh, aufgrund der hohen Loyalität zu dem Unternehmensgründer nichts verkauft hat. Viele haben was verkauft, durften sie eigentlich nicht. Eigentlich hatten sie eine Sperrklausel. Aber irgendwie haben sie es hinbekommen, äh, doch... Börsen, äh, Aktien zu verkaufen und äh, Geld an die Seile zu schaffen. Ich habe es nicht geschafft, ich war einfach bis zum Schluss, äh, bis zum Untergang mhm. eben mit dabei und äh, daraus äh, ist dann entstanden, dass äh, Roland Berger diesem Unternehmen dann noch empfohlen hat, äh, sich zu, zu, zu diversifizieren. Mhm. Äh, äh, wir hatten damals Software, Systeme und Service und was macht man dann? Den Service... Naja. im Bereich IT und sagt das viele wir mal raus. Und dann ging das in ein Joint Venture und da war ich äh, Angestellter, Geschäftsführer äh, in einem Joint Venture-Unternehmen, holländisches und kölnische, K Kölner, äh, GmbH, die waren Anteilseigner auch, das äh, schon ja, teils insolvente Unternehmen und dort, dort war ich Geschäftsführer. Das äh, Geschäftsmodell lief allerdings nicht so gut, weil äh, ja die Muttergesellschaften haben sich die Verträge einverleibt und ich muss mit meinen Mitarbeitern die Leistungen erbringen. Ja, wie lange das gut geht, äh, war genau zehn Monate. Dann äh, habe ich zum ersten Mal selbst okay. Insolvenz angemeldet als Geschäftsführer, äh, begleitet von einem Rechtsanwalt, der mir jeden Schritt gesagt hat: Jetzt muss das machen, jetzt muss das machen und jetzt pass hier auf. Und äh, und da habe ich dann gesagt: So, jetzt Mache ich selber. Ja. Jetzt mache ich selbst. Ja. Und äh, die erste Idee war natürlich auch, dass Mitarbeiter, nahe Mitarbeiter sich mit beteiligen. Das hat sich aber dann äh, relativ schnell auseinanderdividiert, waren eigene Ideen. Ich muss auch sagen, Gott sei Dank, ich habe da keine Kompromisse gemacht. Ähm, mhm. Die anderen haben ihre Ideen auch umgesetzt. Äh, einer meiner früheren Kollegen, Mhm. immer noch erfolgreiches IT-Unternehmen äh, im Ruhrgebiet im, äh, Münsterland in der Ecke, äh, sind sehr stark unterwegs, hat das toll gemacht. Aber ich habe eben gesagt, nee, ich mache es so, wie ich es möchte. Äh, und ja, das war dann der Start für die it net Also ich habe äh, damals Banken besuchen müssen, mhm. äh, Geld hatte ich nicht gehabt. Mhm. Ich glaube, ich hatte gerade ein, ein Häuschen äh, und... Da konnte man ein bisschen was beleihen. Und dann hat mir die Stadtsparkasse Düsseldorf ein KfW-Kreditgründerdarlehen mhm. äh, mhm. besorgt äh, und bewilligt. Und es äh, war sehr interessant, sehr interessante Phase. Nach zehn Jahren habe ich alles abbezahlt gehabt. war alles gut, ja. mhm. lief ganz gut. Also von daher haben wir einen guten Job gemacht. Ja, die Motivation war in der Tat, irgendwann jetzt mache ich es dann mal selber. Und ich muss sagen, für viele Mitarbeiter, die ich damals, ja ich habe ja einige Mitarbeiter mitnehmen können, mhm. alleine ist eh nicht gemacht, <lacht> wenn nicht ja. gewesen. ja, ähm, Für viele war das das erste Mal, ein Unternehmen zu sein, das äh, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre äh, am Markt war, bei einem Unternehmen zu arbeiten. Alle anderen hatten vorher in dieser Phase... Äh, fast äh, ja, halbjährlich, jährlich neuen Namen. Ja? Also, äh, also Als wir gestartet sind zum Beispiel mit der Kleingesellschaft, hießen, hießen wir SHS-Informationssysteme. Äh, ja. Das war, weil das, dieser Name war irgendwie übrig, war eine leere GmbH-Hülle. Dann ja. hat der, äh, hat der äh, Chairman gesagt, ah, komm, lass uns doch auch den Namen der Gesellschaft geben. Dann hieß das Ganze Beurer Informationstechnik. Mhm. Äh, und äh, dann wurde ja die Beurer-Informationstechnik mit der AG verschmolzen, dann war es die Beurer AG, in ja. der AG war ich Prokurist. Jetzt hatten die Mitarbeiter schon mal eins, zwei, drei Namen gehabt, ja, und dann kam die Phase der Insolvenz, der Veräußerung des IT-Services, da hießen wir beurer SIMAC informationstechnik hatten sie schon vier. Das alles spielte sich in der Zeit seit 1996 ab und es war, war 2000 gewesen. Dann 2000, nee, 2001, das ging ein Jahr und dann 2002 war die Insolvenz und im Dezember 2002 haben wir die IT on Net gegründet. Also das waren dann fünf Namen, mhm. für, weil wir ja im Internetbereich unterwegs sind, muss ich dir sagen, weil es ja besonders spannend war. Wir mussten permanent unsere Domänen ändern. <lacht> wir haben ja Rechenzentren betrieben, wir haben ja Webdienste gehostet und da muss man natürlich DNS-Einträge und was weiß ich nicht alles permanent ändern. Das war schon echt eine Herausforderung, aber dann ist es ja 20 Jahre so geblieben. Also von
1: daher. Also das war dann eine große, das war eine große Ver Veränderung, ja. 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 Und dieses, dieses, dieses okay. deine Motivation war wirklich zu sagen: Jetzt habe ich mir das mal angeguckt, jetzt habe ich hier mitgemacht, da mitgemacht und jetzt mache ich es mal selber. Und das genau. hat den Unterschied gemacht, ne? Weil vorher war das ja nur eine sehr, eine sehr volatile Geschichte und dann hast du da Stabilität reingebracht. Was würdest du sagen? Was waren auf diesem Weg diese diese, ja, jetzt 20 Jahre, was waren die drei wichtigsten, das war eine beliebige Zahl, drei, ne? aber die drei wichtigsten Meilensteine ähm, hin zu dem, was das Unternehmen heute jetzt als Teil der Medialine-Gruppe ist?
2: Ja, also der wichtigste Meilenstein natürlich immer die Startphase. Ich meine, man fängt ja an, man, ich habe einen Businessplan gemacht, damals noch so richtig traditionell, zusammengeschrieben, was denn das Ziel ist des Unternehmens, in welchem Markt es sich tummelt, mhm. wo Veränderungen entstehen, wie wir die angehen wollen und insofern war die Startphase natürlich dann schon der zweite Schritt, also mhm. wenn man das von der Planung her sieht und äh, wir sind von, von Beginn an sind wir ja als, äh, als Managed Service Provider aufgetreten, mhm. das heißt wir haben ja damals schon ein Managed Security Service Angebot muss man sich mal überlegen. Das, mhm. Da waren wir einer der Ersten, glaube ich. Mhm. Also vielleicht große Unternehmen wie Cisco und äh, Netzwerkhersteller, die hatten vielleicht da schon Produkte oder wahrscheinlich, da gab es von HP, Tivoli und wie die alle hießen. Mhm. Aber äh, im, im, im klassischen Systemhaus, wie man ja immer mhm. so schön sagt, mhm. Da war IT noch mit der Hand am Arm. Das war äh, beim Kunden Brenz, jetzt müssen wir raus und mhm. äh, mit dem Feuerlöscher ran. Und wir haben unsere Services so aufgebaut, dass wir das proaktiv haben wollten. Wir wollten mhm. vorhersehen, wenn bei dem Kunden ein Problem entsteht, und das vorher mhm. beseitigen, bevor es überhaupt Auswirkungen zeigt. Mhm. Und insofern war die Startphase äh, war der wichtigste Meilenstein, wir haben ja ein kleines Team gehabt. Wir waren so, äh, am Beginn waren wir fünf feste Mitarbeiter und drei, die noch über eine Ich-AG an uns gebunden waren. Und am Jahresende waren glaube ich, schon zehn oder elf Mitarbeiter. Also wir haben recht gute, gute Arbeit auch gemacht. Und äh, das war natürlich eine super Zeit. Also da, äh, da hat jeder gerade gewusst, wo wir auf Fußballplatz. Ja? In welcher Position er spielt, wo er was machen muss. Also jeder war aktiv das mhm. äh, war eigentlich, muss ich sagen, die für, für mich äh, eigentlich die, die ersten zwei Jahre waren, waren die tollsten Jahre überhaupt.
0: ja also, yeah. äh,
2: Und äh, das hat sich aber auch sehr lange gezogen. Ja, und du hast nach dreien gefragt. Äh, ja, für uns ist natürlich der, der äh, auch ein Meilenstein eben mit neuen Managed Service Tools, mit denen wir gearbeitet haben, schon daran gearbeitet haben. Automatisierung in den Bereich hineinzubringen. Mhm. Also nicht nur Erkennen von Problemen, sondern auch Lösen von Problemen automatisiert. Mhm. Das war auch eine sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Und dann der dritte ist natürlich, und das ist in zwei Etappen eigentlich gegangen, der Wachstum uns, unseres Unternehmens durch zum Beispiel im ersten Schritt äh, Gründung einer Tochtergesellschaft mhm. im, äh, im Schwarzwald unten in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, die mhm. it Netz Süd, mit meinem Partner zusammen, der unten in der Region eben auch einige Kunden hatte. Auch wir hatten dort durch unsere Webservices dort in dem Raum Kunden. Wir haben das zusammengefasst und mhm. dort eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Und der zweite Wachstumssprung kam dann nochmal mit der Übernahme eines Unternehmens, das ja auch äh, von, von der Insolvenz bedroht war. Äh, die Konzept von NET in Willig, hier 50 Kilometer von uns weg. Mhm. Und äh, das hat für uns auch nochmal äh, einen Schub gegeben mit um, tollen Mitarbeitern, mhm. äh, mit super Kunden. Das passt alles, das war so adaptierbar, mhm. äh, dass wir auch sehr, sehr schnell dort äh, Erfolge erzielen konnten. Also das mhm. waren so die wichtigsten Meilensteine, würde ich sagen. Ansonsten könnte ich natürlich über IT und Net so viele Sachen erzählen, was wir alles gemacht haben. Äh, traditionelle Neujahrsempfänge jeden dritten Montag, mhm. jeden dritten Donnerstag im Jahresbeginn war immer Neujahrsempfang. Äh, wir haben äh, im Borussia-Park in Mönchengladbach äh, mhm. IT-Offensive äh, veranstaltet mit äh, unseren Herstellerpartnern, mit über 200 Teilnehmern, mhm. äh, tollen Keynote-Speakern, also ja, äh, das waren schon Highlights, äh, aber mhm. Meilensteine. Okay. Also ich glaube, wir sind aber dadurch, dass wir äh, auch sehr kommunikativ mit unseren Kunden hier umgegangen sind, die auch mal eingeladen haben, mhm. auch äh, mal ein Erlebnis äh, mit, mit unserem Unternehmen gemeinsam zu haben, äh, ein IT-Erlebnis zum Anfassen, zum Kennenlernen. Äh, miteinander reden, mhm. das waren, glaube ich, noch Highlights für mhm. und Ja.
1: Und das zeichnet euch wahrscheinlich aus, ne? Ähm, ja. Diese Kommunikationskultur. Ähm, aktuell ähm, ist ja in aller Munde und nicht mehr nur in der IT-Branche, sondern eigentlich fast in allen Branchen, das ja, das Stichwort oder das Schlagwort Fachkräftemangel. Und ich höre das aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, auch Unternehmen, wo ich es gar nicht so gedacht hätte, ähm, dass das davon betroffen ist. Aber IT war ja immer relativ weit vorne, was das anging. Also da, da ist dieses Thema ja auch schon länger ähm, wirklich ein Thema. Wie hast du diesen Fachkräftemangel in der IT in den letzten drei bis fünf Jahren, sage ich mal, jetzt mal, ähm, erlebt?
2: Das ist äh, eine gute Zeitspanne, die du da gerade anfragst, weil äh, da war ja gerade sehr, sehr viel Bewegung. Ich nehme mal an, das ist, äh, ist sehr bewusst. Ne? Das, das mhm. Du sagst drei bis fünf Jahre. Ja. Mhm. Ähm, also ich muss dir sagen, dass wir bis 2018, 19 eine ganz geringe Fluktuation hatten. Ja, okay. da kam mal ein Mitarbeiter und hat gesagt, oh, hm, da hat mich einer unserer Herstellerpartner äh, lieb angelächelt und äh, ja, dann hat man gesagt, okay, lass mal gucken, wie lange bist du bei mir, oh, du hast die Ausbildung bei mir gemacht, du bist jetzt schon in Summe zehn Jahre bei mir, dann weiß ich nicht, ich bin immer ein sehr offener Mensch, ich habe dann immer gesagt, weißt du was, als ich in deinem Alter war, habe ich schon fünfmal gewechselt, äh, du, so schlimm wie das ist und so wie, wie uns das tut und mir persönlich hm. auch, aber das ist in Ordnung, du musst es wahrscheinlich machen, du musst auch mal eine Veränderung sehen. Mhm. Das ist natürlich eigentlich für einen Arbeitgeber eine schlechte Aussage, da muss man gucken, das darf man nicht zu laut sagen, <lacht> da hat man gleich die, kann man gleich die Türen aushängen, mhm. aber das hat mir sehr weitergeholfen, weil gerade insbesondere diese Mitarbeiter, denen man so viel Verständnis entgegenbringt bringt, mhm. äh, die sind immer noch im Prinzip bei einem. Ja. Mm -hmm.
0: also die
2: sind dann bei dem Partner und wir arbeiten immer noch eng zusammen und wir sind Freunde. Ja. und das, das ist natürlich auch riesig was wert. Also wir, haben, wir haben eine geringe Fluktuation gehabt, äh, die eben meist solche Gründe hatten. Äh, wir hatten dann 2019, äh, da habe ich wirklich gedacht, ich muss die Tür aushängen äh, oder sie verrammeln, damit keiner mehr rauskommt. Okay. Äh, und äh, ja, ich, ich erzähle auch immer gerne mal über, die, über, über eigene Fehler, die man so macht äh, und welche Auswirkungen das hat. Mhm. Also äh, ich hatte gerade eben ja zu Beginn gesagt, das war der dritte Anlauf einer äh, Nachfolgeregelung. Und der zweite hat mich nicht nur viel Geld, sondern am Ende auch viel Mitarbeiter und dann noch mal mehr Geld gekostet. Mhm. Äh, wenn Mitarbeiter gehen, die lange beim Unternehmen sind, und wenn das mehr als einer ist äh, und sich dann hochzählt auf zwei, drei, vier, fünf, sechs, im Moment hört es denn eigentlich wow. niemals auf, Wow. dann ist es also ein riesengroßer Schaden. Und äh, ja, das war einfach eine Entscheidung von mir, äh, eine Managemententscheidung, äh, jemand äh, auf den Thron zu setzen, der designierter Nachfolger sein sollte und die recht, ja, Späte Erkenntnis, vielleicht noch früh genug, aber doch späte Erkenntnis, dass die Entscheidung nicht richtig war, die äh, habe ich dann zurückgerudert äh, und ja, das war ein Kraftakt, also das hm. hat das Unternehmen wirklich richtig durchgerüttelt.
1: Mhm. Also um, wenn ich das richtig verstehe, du hast also jemanden sozusagen zu deinem Nachfolger erkoren, den dann intronisiert und das hat nicht funktioniert, der ja. ist nicht genau. dort so angekommen oder hat das nicht so gemacht, wie ja, du das, das in, deinem, in deinem Sinne gehandelt hm? Genau,
2: das ist vielleicht auch immer so ein Punkt. Äh, hätte ich da loslassen sollen oder war es richtig, äh, dabei zu bleiben und dann die Entscheidung zu treffen? Äh, weiß man immer erst im Nachhinein. Ähm, ja, heute würde ich solche Entscheidungen sicherlich anders treffen. also Es mhm. äh, sind, sind viele äh, Nachfolgende emotionale Entscheidungen draus entstanden, die waren dann nicht gut. Also die haben mm -hmm. dann dafür gesorgt, dass, dass wir doch äh, das zuvor stabile äh, und, und geringe Fluktuation, dass die plötzlich äh, ja stellen nach oben gingen.
1: Mm -hmm. Das heißt, das hat diese hohe Fluktuation hatte sehr viel damit zu tun, dass du diese Entscheidung getroffen hast und natürlich dann auch wieder rückgängig gemacht hast. Hat wahrscheinlich beides ähm, äh, Unsicherheit. Ja,
2: ja, ja, genau. Das hat für Irritationen gesorgt mhm. und äh, ja, ja. Ähm, es ging dann wieder etwas bergauf, wir haben neue Mitarbeiter finden können, aber das ist ja es äh, ja, das das kostet halt richtig viel äh, Geld, Kraft, mhm. Klar. Ähm, das kostet auch teilweise Kundenbindung, Kundenvertrauen. Mhm. Ja, wo man immer wieder hinterher sein muss, mhm. erklären muss, man immer wieder mit dem Kunden sprechen muss, äh, Verständnis äh, auch äh, erzeugt. Also ich habe meinen Kunden immer gesagt, hey, guck mal, vielleicht ging es dir auch mal so und mhm. manche haben gesagt, hm, ja. Mhm. Okay, mach mal, dass alles wieder gut wird. <lacht> mhm. Ja, also es ist halt das Wichtigste dann in so einer Phase. Aber äh, im Endeffekt, ja, kostet es riesig Nerven.
1: Also. Ja, 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 das glaube ich. Und ähm, würdest du sagen, dass das ausschließlich aufgrund ähm, deiner Entscheidung gewesen ist oder war das auch das Marktumfeld? Also das ist ja immer groß. Das ist so ein bisschen. Das ist ja immer eine interessante Frage. Ne? Es gibt natürlich einen Fachkräftemangel, aber nicht alle Unternehmen erleben den Fachkräftemangel. Ja, also auch ist, in der IT. Ne? Das ist ja, ja das. Ja, ja, ja.
2: Also erstmal, ich glaube, der damalige Zeitpunkt war in der Tat der Auslöser war ich. Der Markt dafür war da,
1: mhm.
2: wenn Mitarbeiter zufrieden sind mhm. und begeistert sind dann gucken sie gar nicht äh, mhm. nach Alternativen. Selbst wenn sie angesprochen werden, sagen die, nee, mir geht's hier super gut. Mhm. Manche, für manche ist auch nicht unbedingt wichtig, ob sie 100 oder 200 oder 300 Euro, 400 Euro mehr verdienen. Mhm. Für die ist wichtig, dass sie in einem guten, homogenen Team sind, mhm. dass sie, äh, ja, andere äh, Benefits vielleicht haben, wie Weiterbildung, Fortbildung, mhm. äh, Vorgesetzte, mit denen man auch mal über persönliche Dinge sprechen kann und so weiter. Ähm, aber wenn, wenn das quasi ja, wenn da einmal so eine Lawine losgetreten wird, mhm. dann sagt der eine, ja, ich bin bald weg und ich gehe nach da und vielleicht sagt er sogar, du, die suchen noch mehr. Ja, <lacht> ja, klar. Äh, ja. Oder dann ruft äh, der Personalvermittler an und sagt, ja, mhm. haben Sie nicht doch mal Lust? Und dann sagt er, im Moment hier, der geht, der geht, der geht, höre ich mir doch mal an, was er mir zu sagen hat und äh, ja, das eine löst das andere aus. Das sind dann immer Folgeerscheinungen. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist etwas, was ich häufig Kunden sage, ne. Wenn ihr, wenn, wenn es noch ruhig ist, ne. Seht, seht, zu, dass ihr Stabilität haltet, ne. Weil es ja. kann manchmal so ein, es kann so ein, so ein, ähm, ja, so ein exponentieller Prozess dann ein, oder so, also der hat, kriegt dann so eine Eigendynamik, ne. Das ist das, was du da ja beschreibst. Ja. Man merkt, okay, der geht, der im Team geht. Oh, meine besten Kollegen sind weg. Hm, ja. Ein wichtiges Argument, warum ich hier bin, ist dann auch plötzlich verschwunden, ne? Ja, genau. Du hast über die Kosten gesprochen. und eine Erfahrung, die ich immer mache, das ist, dass es manchmal gerade, wenn man es noch nicht so erlebt hat wie du, dass man die unterschätzt, ne? Also dass die dass die Kosten der Fluktuation unterschätzt werden. Wie du hast du hast gesagt, es hat hohe Kosten auch auf Finanz-, auf der auf der betriebswirtschaftlichen Seite ähm, ausgelöst. Was würdest du sagen, kostet eine oder zwei überflüssige Fluktuationen. Was kostet einen das als Unternehmer oder als Unternehmen? Also
2: ich muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt noch nie ausgerechnet. Ja, Aber, mhm. ähm, Also erstmal ähm, hast du natürlich, die ersten Kosten sind die des Recruitings. Mhm. Ähm, wenn du keine Personalvermittler einsetzt, dann ist es sehr viel eigene Zeit, dann sind es Tools, mhm. äh, dann ist es vielleicht Social Media, immer ein Auge drauf, äh, dann sind es viele Gespräche, Viele Kontakte, wenn man Glück hat, viele Kontakte. Mhm. Ja, wenn man weniger hat, dann geht man doch zum Personalvermittler oder die, man, da wird man ja auch akquiriert. Dann, mhm. Man sagt dann mal am Telefon, na gut, okay.
1: Ja. <lacht> haben Sie denn
2: dafür einen Kandidaten? Mhm. Und <lacht> da kostet eben auch Geld. Also wenn man im IT-Bereich äh, einen neuen Mitarbeiter einstellt, mhm. ja, naja, da ist, glaube ich, unter 30.000 Euro nicht viel zu machen, mhm. den man erstmal hinlegt, bevor der erstmal antritt.
0: Mm.
2: und äh, ja, was ein neuer Mitarbeiter kostet, ich sage immer ein halbes Jahr, mm. äh, bis der ein Niveau hat, das Richtung Profitabilität geht, mm. ähm, einen zu ersetzen, der zehn Jahre dabei ist und der eine zehnjährige Kundenbindung mm. hat, <lacht> ja. da muss man erstmal Glück haben, dass man überhaupt da den Richtigen findet, wo es passt, menschlich passt, und von der Kompetenz her passt. Also alle Dinge müssen zusammenpassen. Und ja, wenn einem das nicht gelingt, dann kann einem das ja sogar einen Kunden kosten. Mhm. Ja, und wenn es ein Kunde ist, der äh, im Jahr, ich sag mal, irgendeine Zahl, 100.000 Euro macht und den verliert man, mhm. dann hat diese Fluktuation die 100.000, die 30.000, die sechs Monate, keine mhm. Ahnung, wie mhm. viel noch mal 50.000 oder 40.000, also dann sind wir schnell bei einer großen sechsstelligen Summe.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Aber wie gesagt, ich habe es noch nie nachgerechnet, aber ja, mhm. äh, dieses kleine einmal eins zeigt schon welche mhm. finanziellen Auswirkungen mhm. das auf ein Unternehmen haben kann und auf Betriebsergebnisse dann natürlich auch und auf alles, was damit zusammenhängt.
1: Ja, das finde ich interessant dass du das mit dem Kunden sagst ne weil das ich glaube die, diese Opportunitätskosten die werden häufig nicht ähm, die werden häufig nicht gut genug berücksichtigt wenn es darum geht welche Bemühungen stelle ich an ähm, dass eben ja die Mitarbeiter sich auch verbunden fühlen und dass sie auch eigentlich bleiben ne also es ist auf jeden Fall im Prinzip ist es doch so ähnlich wie bei Kunden ne? es ist immer ähm, wesentlich teurer einen neuen Kunden zu akquirieren, als einen alten zu halten. Und genauso ist es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch. Ne? Also aus dem das Vertrieb ist... kennt man das ja. Ne? Ähm, Farming ist immer besser als Hunting. Ne? Ja, so. <lacht> und das ist bei Mitarbeitern auch so. Ne?
2: Ja, so, so ja, so ist es. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen.
1: Und dann, also, genau, das, das ja, fand ich jetzt sehr interessant, dass du das gesagt hast, dass, ähm, dass eben du ja nicht nur die Kompetenz ersetzt, sondern du ersetzt auch muss auch die Beziehung ersetzen und das ist so viel schwieriger, weil man Vertrauen jetzt nicht unter Zeitdruck aufbauen kann. Ja. Also das Vertrauen, was jetzt was der was der Mitarbeiter von dir äh, nach zehn Jahren mit dem Kunden aufgebaut hat, das ist eigentlich der das ist eigentlich der Wert des Kunden. Ja, also das eine
2: eine tolle Geschichte. Äh, wir sind äh, viele Jahre mit der ganzen Firma in Düsseldorf auf die Kirmes gegangen, also das, ist mhm. das größte Kirmes am Rhein mhm. äh, und äh, die geht ja von, glaube ich, Freitag bis zur Folgewoche Sonntag, mhm. also äh, acht, mhm. neun Tage und wir haben uns immer den Donnerstag genommen mhm. und äh, dann sind wir vorne angefangen an der Bier- und Würstchenbude und dann sind wir die ganzen Karussells durch, Achterbahn alles und am Ende kam die Wasserbahn und die Wasserbahn da wurden immer Bilder gemacht. Ne? Also man wurde ordentlich nass natürlich klar, das Ding fuhr da hoch, klatsch in so ein, in so eine Wasser, äh, in so ein rein, patsch und dann war man pitchern nass und dann wurde ein Foto gemacht und das wenn wir, glaube ich, so um 18 Uhr gestartet sind, da waren wir so, keine Ahnung, halb eins war die Runde zu Ende. Und ja. äh, da war dann schon ein fröhlicher Haufen. Donnerstags, Freitags, mussten wir natürlich alle wieder ran. Und äh, Christian, nämlich hat einen Freitag in äh, einem Jahr hat mich ein Kunde angerufen, weiß nicht mehr, um 10 oder um 11 und hat gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie mit Ihren Mitarbeitern gemacht? Ich habe gesagt, was denn? Boah, sind die begeistert? Sind die motiviert? Das ist ja Wahnsinn. Ich gesagt, wir waren eigentlich nur auf Icarus. <lacht> <lacht> wow. Da, ja, merkt man okay. auch, das macht ja nicht jeder Kunde, dass er anruft.
1: Yeah. Nee, Aber klar.
2: Dieses, also es ist ansteckend. Ja.
1: Total, das überträgt ja. sich. Das macht und Spaß. Ne? Das ist umgekehrt feuer. auch, hm. muss
2: man eben auch sagen, ja. ja. Mitarbeiterfrustration überträgt sich genau. Mhm. Ja. Also mhm. Dieses Zusammenspiel, ja, und wie gesagt, Frustration kostet dann Geld und äh, Begeisterung.
1: Bringt Geld, also das ist ja ganz klar, ja. ne? Das bringt Kundenbildung, es bringt natürlich auch. Projekterfolg, es bringt vielleicht Speed in der Umsetzung, es bringt bessere Ideen. Also ja, da könnte man wahrscheinlich, da könntest du wahrscheinlich auch noch weitere Geschichten erzählen. Was denkst du, was können Unternehmen tun, um sich in so einem intensiven Wettbewerbsumfeld? Weil ich denke, das ist ja, das ist sicherlich jetzt auch heute die Realität, nicht dass, dass das Unternehmer ähm, äh, ständig oder Unternehmen ständig auch sich ausgesetzt fühlen in Abwerbeversuchen von anderen. Ne? Ähm, wie positioniert man sich da am besten?
2: Also äh, soll ich soll es einen Punkt bringen. Unternehmer und Mitarbeiter müssen arbeiten, aber äh, vielleicht nicht nur. <lacht> Ja. Ähm, man, man muss auch mal Dinge gemeinsam machen, die jetzt nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun haben. Also zum Beispiel, ja. äh, wir haben Weihnachtsfeiern gemacht, da waren immer die Partner dabei. Mhm. Mhm. Weil ich habe die Meinung vertreten, eure Partner verzichten im Jahr sehr, sehr viele äh, mhm. Tage, Stunden auf euch. Nicht nur die acht Stunden, die andere ganz normal machen, sondern im IT-Bereich ist es ja auch mal ein Wochenende. Absolut. Ja? Wenn der Kunde umstellen will oder zwischen den Weihnachtsfeiertagen zu unmöglichsten Zeiten äh, möchten gerne Kunden ihre IT mal runtergefahren haben für Wartungsdienste, Neuinstallationen und dergleichen am liebsten nicht von Montag bis Freitag. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ey, äh, da bitte alle Partner mit dabei. Ja, klar. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach, wenn man einfach, dass die Mitarbeit, wenn man das sieht als Unternehmer und das mhm. widerspiegelt und dafür mal etwas gibt. Ich glaube, dann findet das auch vom Mitarbeiter umgekehrt eine Anerkennung.
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: gut, ich meine, was man heute äh, machen sollte, ist, man sollte viel auch die, die sozialen Medien nutzen, um das auch zu zeigen. Also mhm. ja, tue Gutes und erzähle drüber. Mhm. Äh, da muss ich allerdings sagen, das soll dann muss dann aber auch stimmen. Das, dürfen dann, also, ja. das müssen echte, gute Stories sein. Und wenn man mit seinen Mitarbeitern was macht, eine Teambuilding-Maßnahme, ja, dann sollte man das auch mal in LinkedIn, mhm. äh, Instagram oder was weiß ich, mhm. mal Bilder zeigen. Äh, was wir auch äh, gemacht haben bei it war, dass wir ähm, Kunden, äh, Mitarbeiter-Empfehlungen auf der Webseite hatten. Also Mitarbeiter, mhm. die einfach mal auf der Webseite gesagt okay. haben, Warum bin ich bei Altianet und was ist hier besonders cool? Wir, also, wir hatten Kunden und Mitarbeiter. Auch das mhm. hatten wir damals schon Der mhm. Kunde, sagt doch mal, mhm. äh, warum? Mit uns? Und was ist da so besonders für dich dran? Ja, und das haben wir für haben wir Mitarbeiter auch gefragt. Und äh, ja, man, man muss halt doch auch das nicht nur machen, sondern eben auch zeigen und darüber erzählen. Mhm. Finde ich sehr wichtig. Ja, und man sollte auch mal passende Benefits haben für Mitarbeiter.
1: Mhm. Was, wäre, was wären in der IT, was wären da passende Benefits? Was ist das, was da am wichtigsten ist? Weil da gibt es ja ganz ganzen Blumenstrauß. Ne?
2: Ja, also äh, in der IT ist natürlich immer wichtig die Weiterbildung. Mhm. weil ich persönlich immer auch einen Wert darauf gelegt habe, dass die Weiterbildung nicht unbedingt immer fachspezifisch ist. Mhm. Ja, also ich habe schon Mitarbeiter zu ähm, Jürgen Höller geschickt. Mhm. Mhm. Lifing-Seminare machen. Ja, Also Persönlichkeitsentwicklung, an der, die eigene Persönlichkeit überhaupt mal kennenlernen und äh, sich da entwickeln. Also äh, mir war eben wichtig, dass, dass, dass die Menschen sich auch weiterentwickeln und mhm. nicht nur fortbilden in ihrem Fach, was allerdings auch wichtig ist, auch das muss sein, ich kann die Mitarbeiter nicht rausschicken zum Kunden, sagen, löst mal das Problem. Und er sagt, ja, muss ich jetzt erstmal googeln. Ja, müssen wir heute auch. Mhm. Kommen wir nicht drumherum. Dafür sind die Probleme viel zu vielfältig. Und das hilft auch manchmal auch an Geschwindigkeit, für eine Lösung zu suchen. Aber äh, trotzdem. Braucht der Mitarbeiter diese Schulungen, die Zertifizierungen und ja, am Ende des Tages braucht das Unternehmen das auch. Mhm. Ähm, interessant sind aber auch andere Benefits, wie die heute ja schon fast gang und gäbe sind, äh, ein Jobrad. Ja, ist vielleicht eins, was nicht alle Mitarbeiter auswählen, aber manche vielleicht mit Begeisterung übernehmen. Ähm, mhm. Oder äh, eine Unfallversicherung für Mitarbeiter. Mhm. Ja, okay, ja, wenn du hier äh, bei der Arbeit äh, irgendwelche Unfälle hast. Und heute sind die Unfallversicherungen sogar so weit, dass die sogar im privaten Bereich die mitversichert sind. Mhm. Also man macht eine Gruppe unfallversicherung für Mitarbeiter und dann das mhm. ist ein Benefit, äh, ist ein Mehrwert. Und, und je mehr man da hat, umso mehr mhm. kann man dann auch bei Mitarbeiter sagen, ja, okay, der Wettbewerber gibt dir vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber guck mal, wenn du das nach oben drauf und das nach oben drauf und das nach oben drauf zählst, mhm. dann kommst du vielleicht auch zu einem ganz anderen Ergebnis.
1: Ja. Mhm. Absolut. Also man hat dann Argumente ne auf der auf der ganz auf der sachlichen Seite.
2: Genau, ja. Und die normalen Benefits sind ja heute finde ich sollte man haben, dass man Getränke für die Mitarbeiter hat. Mhm. Ganz früher hat man ja noch gesagt, oh jetzt kommt ein Finanzamt und dann muss man da noch den Sachbezug versteuern für eine Tasse Kaffee. Ich glaube, da sind die heute auch ein bisschen lockerer. Mhm. Also Getränke dürfen wohl sein. Wir haben da nie ein Problem mit gehabt. Und äh, ja, wir, wir hatten auch äh, einen Menüservice, äh, mhm. dass wir den Mitarbeitern Mittagessen anbieten konnten. Mhm. Bei Medialenden ist das so, die haben in Wiesbaden am Standort gleich eine große Kantine, wo die hingehen können. Ne? Mhm. Mhm. Und, aber wir hatten jetzt mit unseren äh, 30, 40 Peoples da in Düsseldorf, äh, ja, da hatten wir keine eigene Kantine. Mhm. dann haben wir gesagt, okay, dann bieten wir was anderes an und das war auch ganz gut äh, auch deswegen, weil die Mitarbeiter dann nicht mehr in alle Himmelsrichtungen verstreut, sich irgendwas zum Essen gesucht haben, ja, beim Aldi, beim Netto, beim bei, beim Currywurst, mhm. beim Hähnchen äh, Anbieter, äh, sondern sind zusammengeblieben, über mhm. Mittag ja, haben da zusammen gegessen und haben erzählt, ja, über, keine Ahnung Super alles richtig. mögliche, äh, Fußballergebnisse vom, vom Wochenende über die Kinder, wir sind Kinder ja auch, also wir, unsere Mitarbeiter sind ja auch, haben, wir haben einige Geburten gezählt, ja, mhm. und auch das ist auch etwas, das ist auch ein Benefit, dass man das sieht, auch was Persönliches vielleicht schenkt, mhm. und wir haben auch, bei unseren Azubis haben wir dann gesagt, ja, also wir haben Azubis gehabt, zwei, die haben Nachwuchs bekommen, da haben wir gesagt, da tun wir auch ein Schüppchen aufs auf die Ausbildungsvermütung obendrauf. Mhm. Ja, von alleine, ohne dass mhm. uns einer gefragt hat. Mhm. Ja. Und ich finde, A, ist gerechtfertigt und B, ist es auch was, wo ja, der Azubi, und wir haben nur gute Azubis. Also mhm. würd ich würde sagen, wir übernehmen die alle mit mhm. großer Freude wir haben ganz tolle Jungs, äh, Frauen, Mädchen auch da, Mädchen, darf man, darf man das sagen, Frauen, äh, die dort, die unsere, Aus ihre Ausbildung bei uns machen, die sind wirklich toll und die übernehmen wir alle, weil sie wirklich engagierte Mitarbeiter auf Augenhöhe auch mit, mit, äh, mit allen anderen Mitarbeitern sind.
1: Mhm. Ja, cool. Also das ist, das ist ja das, was du ansprichst, ist ja dieses, dieses Engagement gibt jetzt so gibt so den neudeutschen Begriff Engagement ja wenn du ne, Gallup führt immer einen Engagement Index durch okay. und ähm, ich übersetze das mit emotionaler Verbundenheit und das was du eben beschrieben hast sind ja solche Elemente emotionaler Verbundenheit meine Frage ist ähm, was können Führungskräfte im Alltag tun um diese emotionale Verbundenheit die nachgewiesenen entscheidenden Faktor hat auf das auf das empfinden von der Attraktivität des Arbeitsgebers? Wie können Führungskräfte das im Alltag beeinflussen? Also du hast jetzt eben sozusagen Benefits genannt, aber meine Frage zielt eher so hin in das Verhalten von, von, von Führungskräften, aber auch Kollegen. Was können die tun, um diese emotionale Verbundenheit positiv zu beeinflussen?
2: Ja, also meine Erwartung an Führungskräfte in meinem Unternehmen wäre, dass sie ihren Mitarbeitern Vertrauen schenken. Mhm. Mhm. Dass sie ihnen Aufgaben geben, die herausfordernd sind und dass sie sie dabei ancoachen, mhm. aber denen nicht immer zeigen, wie man es macht, sondern mhm. wirklich ancoacht, führt, Vertrauen geben und sagen, mach mal. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, mhm. ja, äh, es muss eine Offenheit Dasein und eine gute Feedbackkultur. kultur mhm. Das ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Also man muss auch offenbar über einen Fehler sprechen, mhm. aber der darf nicht persönlich mhm. äh, sein, sondern man muss dann über Lösungen sprechen, wie man solche Fehler vermeidet. Wie mhm. man die ab? Ja, das muss das Ziel sein. Ich habe mal äh, eine Zeit äh, so eine Stoffpuppe gehabt, eine Besprechung. Und äh, immer wenn einer äh, gesagt hat, der und der ist schuld, habe ich gesagt: Nee, die Stoffpuppe auf den Tisch gesetzt, hab, das ist Martina. Martina ist hier alles schuld. Wir suchen jetzt also keinen Schuldigen, den haben wir jetzt gefunden, ja, das ist Martina. Aha. Wir gucken jetzt nach einer Lösung.
1: <lacht> Super. Ja. Ja, cool das ist ein super das ist ein super didaktisches Mittel um halt den Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld ne um ja. das auch rauszubekommen ja. genau. und, und, und eben die Lösungsorientierung zu fokussieren toll <lacht> cooles ja. Beispiel mhm.
2: also äh, Führungskraft muss auch eben Feedback äh, fordern geben und eben Coachen das ja. ist eben wichtig ne
1: mhm. Ja. Mhm. da steckt dann auch so ein bisschen diese Weiterentwicklung drin ne weil also so dass ich über das Coaching halt dem Mitarbeiterhilfe und das Vertrauen in Mitarbeiterhilfe dann sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Ne? Ja, richtig. ja, Du hast sehr viel Erfahrung als Unternehmer und Geschäftsführer gesammelt in den 20 und mehr Jahren, weil du hast es ja vorhin sehr schön beschrieben, ähm, dass du ja auch schon vor deinem eigenen Unternehmen viel Erfahrung gesammelt hast. Welche drei Faktoren sind für dich entscheidend für eine, wie ich das nenne, magnetische oder anziehende Unternehmenskultur, wo Menschen gerne bleiben?
2: Ja, ich habe ja gerade sehr, sehr viele Dinge erzählt und ähm, also wichtig ist, finde ich, immer ist ein offener Umgang mhm. auf mhm. Augenhöhe mhm. und äh, ein der richtige Umgang mit Fehlern, mit, mhm. ich sag da mal, Niederlagen, mhm. aber auch mit Erfolgen. Mhm. Das ist auch oft so ein Thema. Ja? Man sagt, okay, der Verkäufer hat was verkauft. Nein, bei uns, ja, der Verkäufer holt den Auftrag rein, aber der ist supported von allen mhm. Unternehmenseinheiten. Mhm. Ja? Das Verkaufserfolg ist ein Unternehmenserfolg. Mhm. In meinen Augen. Ja? Da hilft mhm. der Consultant mit, da hilft der Techniker beim Kunden mit, der den Kunden mit betreut, der mhm. für die Kundenbindung in höchstem Maße sorgt. Da hilft auch eine Verwaltung mit, da hilft auch eine, jemand mit, der eine Rechnung schreibt, mhm. ja, indem er die korrekt schreibt oder bei einem Fehler mit dem Kunden einen, äh, einen Konsens findet, äh, ko vernünftig kommuniziert. Also wir sind da alle, äh, sage ich mal, ein, ein Rädchen in den mhm. ganzen Getriebe und deswegen finde ich auch, Erfolge soll man auch zusammen feiern. Ja?
1: Super wichtig finde ich auch finde ich sehr gutes Beispiel also Erfolge feiern aber richtig feiern ne? also ähm, eben als Team Erfolg feiern offener und Umgang mit, auf Augenhöhe erstens zweitens richtiger Umgang mit Fehlern und Niederlagen und auch Erfolge feiern finde ich drei super Punkte ähm, Carsten was macht dich persönlich als Unternehmer und als Führungskraft magnetisch was ist das was andere über dich sagen
2: was andere über mich sagen das ist mm -hmm. interessant <lacht> Ähm, kann ich Kann nicht nur mutmaßen, aber ähm, ich würde äh, sagen, aus meiner eigenen Sicht heraus, ähm, ich meine in der Beziehung mit jedem Mitarbeiter immer ernst. Mhm. Also mich interessiert nicht nur das Arbeitsergebnis, mich interessiert vor allen Dingen die Persönlichkeit. Mhm. Ähm, ich habe ja... Äh, sag mal, die Pandemie ist mir ja, da ja äh, heftig reingekrätscht. Ja, klar. Äh, am, äh, Ich weiß gar nicht mehr, was es genau, da war, war es der 23. Februar 2020, als die Pandemie begann und man sagte, äh, ja, jetzt dürfen wir uns keine Hand mehr geben. <lacht> da war ich unten im Büro, äh, stand bei den Technikern, 15 Leute im Raum und habe gesagt, oh, Leute, da muss ich mich erst mal, mal gewöhnen. <lacht> mm. ja, ja Weil mein äh, mein Tag hat immer damit begonnen, durch die Büros zu gehen, den Leuten die Hand zu geben, mm. die zu begrüßen. Und ich sage es immer so, äh, für mich Puls zu fühlen. Ich wollte immer ja. wissen, wie geht's dem heute? Mm. Ja?
0: Mhm.
2: Und das war eine ernst gemeinte Frage, wie geht's dir? Also die ist jetzt nicht so, wie geht's dir? Und dann drehe ich mich rum und höre nicht mehr zu, was ihr mir sagt, sondern äh, das war mir wichtig. Und manche haben gesagt, ja, alles gut. Und äh, wenn das gut rüberkam, dann war es auch okay. Und wenn ich aber schon an der Stimme gemerkt habe, äh, das glaube ich nicht, äh, dann habe mhm. ich aber schon mal nachgehakt. Ja? Mhm. Und äh, dann weiß ich aber auch, ob der Motor rund läuft im Unternehmen, mhm. wenn es da ruckelt. Ja? Mhm. Wenn, der sich, wenn der nicht gut in Form ist, wenn der zu Hause ein Problem hatte oder gesundheitlich nicht richtig auf der Höhe ist, dann weiß ich auch, okay, dann läuft der Tag bei dem nicht gut und für uns insgesamt ja auch nicht gut.
0: Mhm. Ja?
2: Also ich nehme ja viele Dinge vorweg und von, der, von daher ist mir dieser persönliche Kontakt ist mir immer extrem wichtig gewesen.
0: Also, mhm.
2: Das geht dann auch so weit, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ja, man sollte auch so die persönlichen äh, Termine, Ereignisse und so weiter ein bisschen im Blick haben. Ne? Also da mhm. weiter Geburtstag haben. Äh, wenn Sie die Runde Geburtstag, soll man auch mal was Besonderes machen. Mhm. Nicht nur ein Hände schütteln und einen herzlichen Glückwunsch, da hat man ja. vielleicht mal ein bisschen mehr. Äh, wenn äh, Mitarbeiter Vater werden oder Mutter werden, mhm. äh, ja, das sind echt Besonderheiten und ich finde, das sollte man auch als Chef und Unternehmer mhm. auch mal äh, Aufmerksamkeiten äh, mhm. zeigen und Aufmerksamkeit zeigen. Mhm. Besondere Aufmerksamkeit in dem Fall. Ja, das sind von den meisten Mitarbeitern kenne ich die Hobbys. Äh, mhm. Ich weiß, wer golft, ich weiß, wer bei der Feuerwehr ist, mhm. äh, ich weiß, wer zum Boding geht, äh, ich weiß, wer von welchem Fußballverein Fan ist. Mhm, äh, super wichtig. Äh, ja, <lacht> äh, ja, das ist, weil man... Also das ist eben auch wichtig, dass man sich eben nicht nur über die Arbeit unterhält, nicht nur ja. über, über Kundenprobleme, Betriebsprobleme und so weiter. Ja, das muss man auch, aber es gibt ja noch was anderes. Sag ich. Mhm.
1: Absolut. Ja, vielen Dank. Letzte Frage, bevor ich nochmal so meine Abschlussfragen stelle, die, die ganz persönlich sind. Ähm, mit wem sollte ich im Kon Kontext von ja, dieser, dieser emotionalen Verbundenheit von Mitarbeitern und Unternehmen oder wie ich das dann auch nenne, magnetischer Unternehmenskultur, sollte ich noch sprechen. Gibt es irgendwelche, wo du sagst, Unternehmer oder ähm, Führungspersönlichkeiten, die das richtig, richtig gut machen und die da beispielhaft sind aus deinem großen Netzwerk?
2: Ich würde dir den Stefan Hörhammer empfehlen.
1: Mhm, super. Also der ist von, von MediaLine, ne?
2: Genau. Das ist mhm. einer der beiden Brüder Media, mhm. äh, von Hörhammer, Uh, Medialine-Gründer uh, mit seinem Bruder Martin zusammen und uh, Stefan uh, ist ja auch für den Bereich uh, Personal Recruiting mhm. uh, verantwortlich uh, für Marketing mhm. uh, und uh, hat eben auch, ja, ich glaube, der setzt auch die Zeichen dort, uh, uh, was das Thema Mitarbeiterführung, für, Entwicklung von Führungskräften auch mhm. Uh, mhm. Uh, angeht. Und ja, den würde ich dir als Ansprechpartner empfehlen.
1: Ja, super. Dankeschön. Ich habe immer zum Abschluss vier persönliche Fragen orientiert an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Und wenn du magst, ähm, kannst du die in kurzen Stichworten mit uns teilen. Magst du deine Vision, dein persönliches Warum ähm, hier mit mir, mit mir teilen? Das ist eine sehr persönliche Frage, also wenn es zu persönlich ist.
2: Mein persönliches Warum? Ja.
1: Ähm,
2: als ich vor der Entscheidung stand, äh, ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, hat meine Mutter gesagt, mach erstmal eine Ausbildung. Ich wollte eigentlich ein Studium. Und zwar wollte ich das als, ich wollte Pädagogik, äh, Sozialpädagogik studieren. Mhm. Und äh, da ist auch schon dann die Frage, warum könnte könnt ich mir vorstellen, tief äh, begründet drin, weil ich immer mich für Menschen interessiert habe. Ja. Und ich auch immer zuhöre, wenn Menschen ein Problem haben. Mhm. Ähm, also, als Chef, meine Tür war immer auf, ich höre immer zu. Wenn, wenn, ich habe den Leuten gesagt, kommt rein, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr Hilfe braucht, und ihr meint, ich kann euch helfen, kommt rein, und ich bin ziemlich vernetzt, nicht nur mit Menschen, auch meine Gedanken sind vernetzt. Äh, ja, ich habe eben dadurch auch äh, vielleicht manchmal äh, Lösungsfindungen, die die sind da nicht so standardmäßig. Also ich kann da eben auf den Menschen eingehen. Äh, mein Berufswunsch äh, Sozialpädagogik, habe ich oft gesagt, den habe ich realisiert.
0: Mhm. Ja,
2: cool. Und ohne Studium. Äh, ist im Übrigen auch beim, beim Verkaufen gut, wenn man zuhören kann.
1: Ja, mhm. ja? absolut. Äh,
2: aber eben gerade was das Mitarbeiterführung angeht äh, und auch Kunden. Äh, ich habe auch sehr persönliche Beziehungen zu Kunden.
0: Mhm. Äh,
2: das hilft dann schon. Also ja, warum, warum Unternehmer? Ich glaube, äh, irgendwie ist das daraus entstanden, äh, aus, meinen, mhm. äh, aus meinen Charaktereigenschaften. Mhm. Äh, ja, sehr gerne vernetzt zu sein mit vielen Leuten, äh, viele Leute zu kennen, aber auch eben nicht nur flüchtig zu kennen, sondern etwas tiefer zu kennen, äh, gerne Menschen zu helfen. Äh, ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt sozusagen gleich gesagt, wo du das erzählt hast, dein Warum sind einfach die Menschen, ne? also die Beziehung. Mhm. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? ich sage mal drei, aber das ist ja völlig beliebig, also...
2: Äh. Ja, immer die Familie, meine Frau natürlich, ist ja äh, ganz klar, ähm, meine Kinder äh, mhm. natürlich äh, sind sehr wichtig. Äh, mein Freund, von dem ich gerade eben erzählt habe, ja, der war mein äh, erster Chef, war im EDV-Bereich, IT-Bereich äh, und heute noch äh, mit mir sehr eng befreundet ist, äh, sehr, sehr wichtig, mhm. äh, und ja, so, so, so manche Mitarbeiter auch. Ich habe mhm. auch äh, Mitarbeiter, wo ich sage, die sind mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Sie also sind sehr, sehr lange mit mir zusammen und es äh, ist eine sehr, äh, sehr sehr persönliche Beziehung, die geht weit über das hinaus, dass, dass man sagt, ich bin Chef, du bist Mitarbeiter.
1: Mhm. weil es gibt dir Energie? Also du bist ja immer noch dabei, du bist äh, du hast zwar so ein bisschen die die Züge losgelassen jetzt, aber... Du bist jemand, der für mich immer noch sehr viel Energie hat und sehr viel Tatendrang. Was ist deine Quelle?
2: Ähm, ich glaube, äh, ja, heute mit 64 Jahren kann ich sagen, äh, was mich treibt, ist äh, unbedingt äh, junge Menschen nach vorne zu bringen. Junge Menschen, äh, jungen Menschen äh, Erfahrungen von mir zu geben. Äh, junge Menschen zu coachen. Mhm. Das ist übrigens auch einer meiner Jobs bei der Medialine heute, dass ich dort jüngere Verkäufer mhm. coache, bei einem einen Mentor mache, Da ist auch ein bisschen Coaching, aber der ist schon etwas gestandener, also ein gestandener Verkäufer, der mhm. weiß genau, wo es lang geht, aber eben auch noch jüngere Verkäufer dabei, die noch am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und dort ein bisschen äh, ja zu unterstützen, wie gehe ich mit dem Kunden um, was ist der nächste Schritt jetzt, wenn ich den Erstkontakt hatte, mhm. äh, wie gestalte ich mein Angebot, äh, wie, wen beziehe ich mit ein, so ein Projekt, also diese Themen, das ist für mich, das macht mir Spaß, ja, also junge Leute dazu zu begleiten. Äh, dann, äh, ja, mache ich gerade für die Media Line, äh, organisiere ich äh, die, äh, eine Messe, die jetzt noch ansteht äh, in, in, in Nürnberg, äh, die ITSA. Mhm. Äh, und zwar aus der Motivation heraus, daraus ein richtiges, erfolgreiches Event zu machen. Mhm. Also äh, wirklich von langer Hand geplant äh, mit Messeschulungen, mhm. äh, Workshops äh, mhm. die zum Thema »Wie äh, spreche ich denn auf einer Messe Leute an?« wie kleide ich mich? Wie verhalte ich mich? Äh, Messeregeln äh, bis hin zu Themen auch. Äh, nächster Schritt ist dann das Thema IT-Security. Was bietet denn da MediaLine an, äh, dem Standpersonal in erster Linie äh, beizubringen, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, Kunden anzusprechen? Mhm. Ja, und IT-Security ist so vielfältig und das Angebot von MediaLine in dem Bereich so groß, mhm. äh, ja, dass äh, ich davor habe, ich möchte einen maximalen Erfolg haben. Sehr gut. Mit cool. dem Team. Ja, und deswegen möchte ich die auch schön unterfüttern. Und dann gehe ich auch mit und dann zeige ich auch mal, wie ich selber mache, aber ich mache nicht alles selber. Aber mhm. Das habe ich eben auch Lust drauf, dass mhm. ich immer auf so einer Messe äh, auch mal wieder neue Leute kennenlerne. Mhm. Ja, und und diese Begeisterung will ich hoffen, dass ich, dass ich die äh, ja, dass die ansteckend ist. Mhm.
1: Ja. Das, gibt das dir sind klar.
2: Herausforderungen, ja. Ich mache auch noch Prozessberatungen mit Kunden. Äh, ist auch interessant, auch mit Kunden auf Augenhöhe zu sprechen, mit mhm. äh, ja, Geschäftsführern von Unternehmen, die sagen, hey, du hast denn auch über 20 Jahre schon Geschäftsführung gemacht. Sag ich mhm. mir nochmal, wie hast du denn dies und das Problem gelöst mhm. Oder ich habe das und das Problem. Kannst du da mal tiefer reinschauen? Mhm. Äh, ja, das sind Sachen. Also immer wieder neue Herausforderungen. Ich halte mich damit fit.
1: Sehr gut, sehr gut. Die nächsten drei, sechs Monate, was ist dein Fokus? Ist es die Messe? Ist es noch was anderes? Was ist da so deine... Ja, die Messe ist ja jetzt schon in vier Wochen. Fertig, genau. Genau,
2: in vier Wochen ist sie schon vorbei. Ähm, ja, weiter das Coaching von, von, von Vertriebsleuten, von jungen Vertriebsleuten. Weiter auch das Thema ähm, Kundenberatung. Und äh, wo ich mich auch noch sehr viel engagiere, ist das Thema Awareness-Beratung. Also oder Awareness-Workshops. Ich habe auch dieses Jahr einen Awareness-Workshop mit äh, mehrere Teile gestaffelt, mit fast 300 äh, Leuten gemacht. Mhm. Aus dem Pflegeberuf, die ja auch mit IT arbeiten, aber äh, den ich dann vermittle, okay, äh, passt auf, wenn ihr eure E-Mails äh, anklickt, äh, klickt nicht alles an, äh, schaut mit ein bisschen wachsamem Auge drauf, weil ihr seid die beste Firewall eurer IT.
1: Also so im Sinne Awareness, im Sinne von IT Security, ne? Genau. Mhm. Ja. ja, cool. Wenn Leute dich kontaktieren wollen, wo, er, wo er, reichen sie sich am besten?
2: Ähm, mittlerweile am besten über LinkedIn. Da bin ich täglich mhm. aktiv. Mhm. Äh, ich bin auch in Xing äh, und da kriege ich auch noch Meldungen, wenn da mal was kommt, wenn da Nachrichten für mhm. mich da sind. Also LinkedIn mhm. und Xing. Facebook weniger, muss ich sagen. Instagram, mhm. no. Ich mache auch mhm. kein WhatsApp. Also... Mhm. Äh, da nutze ich als Kanal-Streamer. Mhm. Aber gut, Social Media, ja, äh, LinkedIn und, und Xing.
1: Mhm.
2: Ja, und der Business-Bereich ist, glaube LinkedIn hat mittlerweile jeder. Ne?
1: Das ist, glaube ich, so, gerade auch in der IT, glaube ich, ist das sehr, ja. sehr verbreitet. Ne? Ja. ja, vielen Dank, Carsten, für das tolle Gespräch und ähm, dann wünsche ich dir für die nächsten sechs Monate und für deine dein Coaching mit den Vertriebsleuten ganz viel Freude, weil ich das merke, dass das das ist, was dich antreibt. Ne? Diese, diese Beziehung zu den Menschen, zu den jungen Menschen und denen etwas weiterzugeben von dem, von dem reichen Erfahrungsschatz, den du hast.
2: Vielen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht. Interessante Fragen, bei denen ich mich ja auch richtig austoben konnte, was meine
1: Antworten. so soll es sein? So soll es sein? <lacht> Vielen Dank.